0: Agora, no Jornal da Cruzeiro, bom dia, prefeita. Em Sorocaba, agora é oito horas mais cinquenta e um minutos, é o um espaço quinzenal para a Prefeitura da cidade de Votorantim, já na tela do seu computador, do seu smartphone, você que nos dá o carinho da audiência também pela internet. Lembrando você, estamos com a transmissão ao vivo para você no nosso youtube.com/barra Rádio Cruzeiro FM e tem link disponível em nosso Facebook, facebook.com/barra Cruzeiro FM. A prefeita Fabiola Alves já está na tela do seu computador, do seu celular. Prefeita, prazer em recebê-la aqui nos novos estúdios da Cruzeiro FM. A senhora visitando também pela primeira vez aqui a nossa nova estrutura. Obrigado pela visita e obrigado. Obrigado pela entrevista, pela presença aqui, muito bom dia.
1: Bom dia, eu que agradeço, né, Casa Nova, primeira vez que estou vindo aqui, é, fiz questão de, de participar, né, sempre a gente está fazendo aqui esse espaço quinzenal, que é muito importante para a população de Votarantim, então... É, aí que essa casa nova aí sempre prospere e tenha muito sucesso aqui.
0: Legal, prefeita, tem muito assunto, a gente vai entrar aqui na, nos mais diversos departamentos. Eu quero começar com um assunto que talvez tenha mexido um pouco com a cidade de Votorantim, aqueles que reclamavam que era difícil estacionar na Avenida 31 de Março. Daí alguns solicitavam, ó, oh, gente, tá na hora de colocar a Zona Azul. Coloca a Zona Azul, reclama porque tem Zona Azul. Daí teve aquele aumento que a prefeitura não foi comunicada, enfim, não tem mais Zona Azul. Qual que é a situação hoje da questão de estacionamento rotativo na cidade de Votorantim? Volta no futuro? Tem planejamento nos próximos meses? Qual que é a situação de momento? Explica pra gente o que aconteceu com a empresa. Ela simplesmente fez um reajuste sem comunicar à prefeitura, prefeita?
1: Bom, esse contrato da, da Zona Azul, desde que ele foi é, feito, né, foi feita uma concessão e os moldes que foi feita essa concessão, ela não foi bem estruturada e esse contrato foi dando muitos problemas ao longo do tempo, e muitas reclamações, é, o número de vagas que começou, depois é, teve que cessar, depois a empresa teve, tinha feito a concessão por número de vagas, teve que remanejar é, a cobrança, enfim, era uma reclamação muito constante o, esse, esse processo de concessão da Zona Azul. É, diante de tantas reclamações que chegavam na Secretaria de Mobilidade, nós chamamos a empresa, conversamos por diversas vezes e cada ajuste que tinha que fazer começava a ficar mais inviável para a prefeitura e mais inviável para a empresa. Então a gente sentou, conversou, é, fizemos uma rescisão amigável, que eu acho que foi a melhor forma que nós encontramos para poder rescindir esse contrato e dessa maneira Está né, completamente cancelado hoje. A gente já fez todos os trâmites para cancelar. Até já está devolvendo, inclusive, os créditos das pessoas que, que, que tinham né, algum crédito para fazer o estacionamento rotativo. Hoje não tem nenhum tipo de estacionamento rotativo mais na, na, em Votarantim, nem na avenida, nem nas principais. Não tem uma previsão de que isso retorne. A gente vai observar agora como é que vai funcionar, porque acabou-se né, de suspender. Uhum. E, Enfim, mas não temos previsão de que faremos um novo contrato ou de que iremos restabelecer estacionamento rotativo na, na 31 de março nas imediações.
0: É, até porque alguns comerciantes no passado reclamavam né, que a questão do estacionamento, de ter uma vaga, embora também muita gente falasse que, olha, tem gente que acaba estacionando o carro 8 horas da manhã aqui e vai embora Sim. às 17. Não há rotatividade, fica difícil até para o comerciante fazer com que essa pessoa vá é, utilizar do comércio de Votorantim se não há um estacionamento hoje é, com a disponibilidade dessa vaga. É, muito no passado se falou se de, de, da questão de, de bolsões de estacionamento Existem áreas para isso? Hoje há um estudo sobre isso em Votorantim?
1: Olha, uma vez nós fizemos uma... É, se eu não me engano foi na gestão do meu pai Que já tinha essa reclamação Foi cedido uma área para a associação comercial Para poder fazer... É, para que os veículos parassem ali Para poder amenizar esse problema não teve adesão alguma, as pessoas querem parar mesmo na porta e aí fica um problema, né? É, então, é, dessa maneira, eu acho que, ainda que é, nós fizéssemos alguns bolsões, alguma coisa, eu acho que pouca coisa adiantaria diante da adesão, né? É, mas nós estamos, estamos observando agora com essa suspensão como é que vai se comportar né, a, a, daqui né, nos próximos meses mas nós não temos nenhuma previsão não tem nenhum estudo novo para retornar ao estacionamento rotativo
0: é, A gente sempre destaca nas entrevistas com a prefeita Fabiola que a, a pandemia castigou não apenas Votorantim e cidades todo hum. mundo né, teve que rever as cidades, os seus orçamentos direcionando valores para aplicar e dar o suporte à população esse pós-pandemia é de boas novas para Votorantim? As coisas começam a se encaixar até porque prefeitos e prefeitas são cobrados pelas obras. Se não tem obra e não aparece, parece que não foi feito nada. É. E tem muita coisa sendo feita nos bastidores, né, prefeita?
1: Com certeza. Sim, de fato, né, a pandemia acabou protelando um pouco, porque a, as atenções, elas estavam totalmente voltadas à saúde, não tinha como ser diferente. E depois desse período, a gente começou a correr atrás, porque a gente sabe que, principalmente, as obras de infraestrutura, que é o que a população mais cobra, elas demoram, né, a acontecer. Então, a gente precisa planejar muito antes, correr com com isso para que a gente consiga entregar, porque o, o infelizmente poder público é uma grande burocracia e o nosso desafio, além de é, captar recursos, além de, de colocar né, as coisas para andar, fazer os projetos, ainda tem toda a parte burocrática que a gente tem que vencer para poder entregar um projeto para a população mas nós temos muitas obras em andamento, da saúde, da educação, obras de infraestrutura acontecendo, convênios que nós temos com o governo do estado, que agora esse período dá uma acessada por conta do período eleitoral, mas nós temos também muitas é, obras acontecendo com recursos próprios, e a gente está estartando lá, o meu setor de licitação está trabalhando muito para que a gente possa até o final do ano estartar algumas outras obras que estão muito importantes, mas algumas já estão acontecendo. Nós temos a nossa estação pública de atendimento, na região da Vila Nova Que está já na metade né? É um serviço muito importante Que vai descentralizar os serviços da prefeitura Para essa região Que é uma das maiores regiões que nós temos Aqui em Votorantim Nós temos também a nossa UBS Do Parque São João Que já começou também a, a, a obra é, Estamos reformando Estamos adaptando várias escolas Com acessibilidade Os postos de saúde também é, ó, algumas obras de infraestrutura, nós temos três estradas vicinais agora que são asf serão asfaltadas. É, três que cobravam bastante, inclusive uma que aqui na, na rádio cobravam bastante, a José Celeste e a Isaura, estão sendo é, devidamente asfaltadas. muito assaltado. lixo lá, né, prefeita Exatamente. Eu então... já fiz pelo
0: menos duas coberturas, <risos> eu já fui lá de limpeza da prefeitura, é incrível. É, o ouvinte reclamava: olha, está insuportável a quantidade de lixo é. em outras gestões. A prefeitura mandava os caminhões para fazer a limpeza. No dia seguinte já tinha lixo de novo. Falei, ah, fica difícil desse jeito também, né?
1: Exatamente, o pessoal não colabora é. e é. mas enfim, mas nós é, agora é, asfaltando a gente vai com certeza amenizar esse problema, é? então nós temos obra é, e agora também nós estartamos um programa para zerar a nossa fila de vagas em creche, né? Fila de espera. Então, nós temos já três creches sendo licitadas, uma é uma parceria, com um convênio com o Governo do Estado, que é a creche do Jardim Toledo, e depois nós temos mais duas, uma na região da Vila Nova e outra agora que eu estartei ontem, né, na região do Jardim Clarice, com isso a gente espera zerar, né, a fila de espera, nós fizemos uma projeção, a cidade de Votorantim está crescendo muito, recebendo muito empreendimento, então a gente está ampliando onde dá algumas salas em alguns locais onde tem espaço e fazendo construções novas e as creches que estão sendo feitas com recurso próprio, elas estão tendo um conceito de sustentabilidade diferenciado. Então, esse está sendo um projeto que eu estou tendo o maior carinho de fazer porque tanto as, a escola modelo que nós vamos fazer lá na região da Vila Nova, quanto as creches, elas estão tendo um, um viés, um conceito de sustentabilidade muito legal para as crianças, e um conceito sustentável e lúdico ao mesmo tempo, está é, muito bacana os projetos, e eu tenho certeza que depois de pronto a população vai, vai gostar bastante dos nossos espaços.
0: A prefeita fala dessa questão das creches, né, em recente entrevista aqui à Cruzeiro FM, o pessoal que é ligado ao, ao CRECE é, falava a visão de São Paulo, o número de pessoas que estão vindo para o interior. Sim. E principalmente nessa região, tanto Sorocaba, Votorantim, com tantos empreendimentos que estão aparecendo, as construtoras cada vez mais investindo. E parece que quem morava e trabalhava em São Paulo e veio para cá durante a pandemia não quer sair daqui. É. Ou seja, a gente fica com uma conta porque essas pessoas trabalham também, vêm com seus filhos e muitas vezes precisam de um local para deixar essa criançada toda e fazer toda essa estrutura. Sorocaba vem tentando acompanhar esse crescimento. É o mesmo que acontece em Votorantim. A senhora vem percebendo também essa procura, o crescimento da cidade com pessoas que vêm buscar essa qualidade de vida por aqui, prefeita?
1: Com certeza. E como aqui Sorocaba já tem bastante empreendimento, agora a primeira opção está sendo Votorantim, que está conurbada. Então, nós estamos recebendo muitos empreendimentos. A previsão daqui 10 anos é que nós tenhamos mais aproximadamente uns um 60 mil pessoas a mais em Votorantim, porque só um único empreendimento lá, que é um bairro planejado, que já está com a primeira fase, fase de vendas bastante avançada, é um empreendimento para as três fases dele, para 50 mil pessoas. Um único empreendimento. E os demais, é, a gente prevê aí um aumento na população muito significativo. Por isso, a gente está agora até preparando uma possível revisão no nosso plano diretor para coordenar todo esse crescimento, porque senão... Falta equipamento
2: público, falta infraestrutura e a gente tem que planejar para que isso não ocorra. É, e essa é uma questão importante por, pela questão da mobilidade. Hoje aqui em Sorocaba a gente enfrenta vários problemas já com a questão do trânsito, nos horários de pico principalmente, em locais que antes não tinha tanto prédio, tanta construção e do nada não, né? Foi crescendo, mas com a pandemia duplicou isso, então Votorantim já pensa nessa questão no plano de mobilidade, melhorar a situação, porque hoje você fala, as avenidas já estão também ali uh, cheias de veículos, né? Não vem, de, depende do horário, você também já fica um tempinho, mas o que tem planejado já para isso, prefeito?
1: Sim, inclusive esse empreendimento, né? É, eu lembro que na gestão do meu pai, o meu pai já falava da necessidade de um anel viário, né? E naquela, naquela época, né, é o que eu falo, as, o, o primeiro prefeito de Votarantim, ele planejou. É a nossa malha viária e algumas é, estradas, algumas ligações, elas estão acontecendo recentemente. Então, a importância do planejamento e da visão do urbanista, né? E, e o meu pai, quando falava do anel viário, achavam que era algo um pouco né distante da, da realidade e agora com esse empreendimento que veio, esse anel viário, ele tá é, já o governo do estado já colocou é, no como planejamento. É, o grupo que está fazendo esse empreendimento que é um empreendimento bem grande, esse bairro planejado como contrapartida vai estar tá investindo nesse anal viário juntamente com o governo do estado, então para os próximos anos nós vamos ter essa ligação para poder que desviar o trânsito né, de Votorantim, não passar tudo ali pela 31 de março Pra, porque 50 mil pessoas daqui a 10 anos ali ia ficar realmente inviável. Então essa é a importância da gente planejar. Eu, como tenho a minha formação né, de urbanismo, eu sei que muitas vezes o que a gente planeja agora vai acontecer daqui a 10 anos. Mas se você Planejar de forma correta, isso faz muita diferença no futuro, como fez essa visão do nosso primeiro prefeito de Votorantim, que mesmo sem ter é, a obrigatoriedade de fazer um plano diretor, ele contratou e fez esse plano diretor e isso faz muita diferença na nossa malha viária, na nossa mobilidade
2: e a gente quer deixar esse legado também. E aí, quando a gente fala em aumento da população a longo prazo, mas já vem acontecendo, como a senhora mesmo falou, vem. É, sai, a Sorocaba não quero mais, primeiro passo é Votorantim, Sim. não tem como. Como está a questão da segurança hoje no município? Foram instaladas câmeras nas unidades básicas de saúde, que é muito importante para evitar furtos. E também, em geral, segurança, e, inclui a questão de iluminação também pública, como que está esse planejamento e o que vem acontecendo, prefeita?
1: Sim, nós, Votorantim enfrenta hoje um problema que não é diferente das demais cidades, de furtos, né? É, infelizmente o volume é grande, por mais que a gente trabalhe é, com a GCM, trabalhe com a Polícia Militar, mas a onda de furtos ela está muito grande. Então, fiação, né? Que com frequência é né, roubada, próprios municipais. Então. Para que a gente consiga né, tentar blindar um pouco, nós estamos instalando algumas câmeras e alguns próprios que pegam também um pouco o entorno para tentar amenizar isso. Né? Fizemos agora também, recentemente, operações delegadas com a Polícia Militar para poder aumentar um pouco né, o efetivo e a gente ter um pouco mais policiamento. Estamos trabalhando com a Guarda é, Municipal também, para tentar evitar os programas de vizinhança solidária que nós estamos incentivando também. Mas também temos alguns elementos que auxiliam nessa, nessa parte de segurança. A parte de iluminação, é, que você bem mencionou, é muito importante também. Nós temos lá na região da Vila Nova também, que é uma das maiores que nós temos, nós vamos ter a substituição das lâmpadas por LED, que faz parte do programa Cidade Inteligente. É, além de pensar no meio ambiente, nós estamos pensando na segurança também, né, dando um... um uma né, iluminação melhor para aquele bairro Parque São João também vai receber essas trocas de luminárias E aos poucos a gente quer substituir Que faz parte do nosso plano de governo Um programa que nós temos Iluminação de pontos escuros E essa semana também nós lançamos Um programa de recuperação de vielas Essas vielas vão, vão receber manutenção e iluminação também, porque vielas também é um ponto que causa insegurança, as pessoas utilizam é, como passagem, e quando ela está escura, deteriorada, também acaba causando insegurança. Então, esse programa de recuperação de vielas, além de deixar a cidade mais bonita, traz mais segurança também para a população.
2: E as câmeras nas unidades básicas de saúde já surtiram efeito com relação a furtos, roubos? Já, já diminuiu isso também? Sim. Sempre que a gente coloca, há uma
1: diminuição, né? mas a gente tem que ficar bastante atento aos pontos, é, bastante atento né, a, a, a furtos de, de fiação que possam comprometer também o vídeo monitoramento, mas certamente diminui, é uma ação que é importante é, para inibir um pouco e a gente espalhando também no entorno, é, a gente diminui também descarte irregular, diminui a, a, né, a, a parte né, de, de, de furtos, de uma maneira geral, mas está um pouco complicado. Agora, a gente se reuniu também, a, a minha Secretaria de Administração, com, com algumas autoridades também, da GCM, da PM, para a gente poder fazer uma fiscalização também em alguns locais que são que, receptores né, desse material, é, para que a gente possa agir também e tentar ir inibindo, porque às vezes a gente está passando numa rua, de repente a rua está toda escura, é porque roubaram a fiação, e até a gente repor esse material, as pessoas ficam no escuro, é muito complicado, então a gente está tentando o máximo possível inibir essas ações.
0: É, até Sorocaba passou por um... Agora Nossa. diminuiu um pouco, é. né, Sibeli? Mas até próximo da gente aqui, na, na Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, o pessoal levando a fiação por completo do conjunto semafórico. É um absurdo, Sim. né? P parados ali, você pensa que está fazendo manutenção? Não, estão levando embora a fiação. Daí para todo o sistema, daí vão verificar, puxaram tudo que era subterrâneo, enfim. Sim tem passa pelo mesmo problema também, Prefeita?
1: Infelizmente passa. Até inclusive agora né, a, a minha equipe de obras está é, substituindo o material por um material que não tem é, muito valor comercial para que a gente para tentar inibir. Então todas as ações que nós podemos fazer nós estamos fazendo. É, nas escolas nós estamos substituindo né, esse cabeamento também para tentar evitar. Outro dia eu tive um furto num, numa escola, causou aí muito, é, muita complicação, que nós ficamos alguns dias. Mesmo que a gente faça uma compra emergencial, nós temos que seguir uma, uma legislação de deixar é, transparente essa compra por alguns dias no portal da transparência. As pessoas ficam né, um pouco incomodadas, mas a gente também tem que seguir essa legislação. e vir, Ficou uns dias até a gente poder repor, então para tentar que isso não ocorra mais, a gente já está fazendo essa substituição, esses vídeos de monitoramentos e essas ações para tentar inibir um pouco.
0: É, até aproveitando, quero entrar num assunto que gerou uma certa polêmica em Votorantim, que é a questão da festa junina. Se questionou na justiça, teve toda aquela... Aquele ameaço, não, vai ter, não vai ter a festa, enfim, tivemos a festa, foi um sucesso, com certeza as entidades agradeceram demais a participação do público, mas ainda o assunto continua rendendo, até porque é, é, foi parar na Justiça essa questão. Faz licitação, não faz? Altera-se o projeto para a próxima edição, prefeita? O que, que a senhora e a sua equipe vem trabalhando devido a esses questionamentos na Justiça?
1: Bom, o questionamento na justiça, na verdade, ele se deu por ser é, citado que não houve licitação, porém o modelo que nós adotamos foi o modelo de uso de solo. E esse uso de solo, o entendimento em primeira instância foi que deveria ser feito né, uma licitação até inclusive para o uso de solo. Porém, isso não existe. Essa decisão foi reformada em segunda instância, né? E agora, quando voltou para a cenar, isso é a, o julgamento da liminar, tá. né? Aí agora, quando voltou ao julgamento do mérito, é, a, a, a mesma né, juíza e promotor que, que analisaram mantiveram a decisão que tiveram lá atrás do entendimento da liminar, mas a gente tem certeza que essa decisão vai ser né, entendida de forma diferente, como já foi, é, porque o uso de solo ele não precisa de licitação, né? A gente está orientado, respaldado também pela minha procuradoria jurídica e por essa decisão em segunda instância que ela foi bastante ampla, né? Foram três folhas de, de decisão onde fala justamente de não não precisar haver essa licitação quando é uso de solo. Mas o que a gente está avaliando agora com, com a comissão, com o Fundo de Solidariedade, é, é o que isso reverteu de benefício para a prefeitura, para saber se a gente continua com esse modelo ou não no, no próximo ano. A gente já está vendo, porque logo entra o ano, já se for fazer uma licitação, tem que começar aí no início do ano estartar. A comissão ela tem se reunido para avaliar é, como que, que foi junto às entidades esse novo processo para saber qual linha que nós devemos tomar então dependendo da avaliação que a comissão fizer, nós vamos fazer um processo licitatório ou nós vamos continuar com, a, com o uso de solo que até o nosso entendimento, e entendimento em segunda instância, é que isso foi legal, regular e que pode ser feito.
0: E não há outro modelo, talvez, atualmente, se não a prefeitura não tem como assumir mais, como era no passado, uma festa da maneira como a festa se tornou. Né? A popularidade dela é uma, uma festa importante para o interior. E outra, o público hoje exige grandes atrações, o que Sim. muitas vezes fica até inviável para a prefeitura tem que colocar dinheiro para contratar artista no processo de licitação, enfim. O atual panorama e cenário é, empregado pelas cidades é o que vem sendo adotado em Votorantim também, não é, prefeita? De com passar para alguém organizar essa festa junto com as entidades assistenciais também, né?
1: Com certeza, porque, veja bem, não tem, dessa, esse ano aqui não teve um centavo de dinheiro público na festa junina, não teve um centavo. Simplesmente foi um dinheiro que entrou para o caixa da prefeitura, porque a empresa né, pagou o uso de solo para poder fazer uso da praça nesses dias, e esse dinheiro a gente utilizou para fazer exames, né, um mutirão de exames na saúde, ele foi revertido totalmente para a área de saúde, está lá no portal da transparência, o dinheiro que entrou para onde foi, as pessoas podem acompanhar é, mas é um, um dinheiro só que entra para a prefeitura uhum. a prefeitura não tem nenhum gasto com a festa, nenhum centavo foi empregado para que só teve um retorno positivo né? é o retorno da, né, cultural afetivo que as pessoas têm com a festa, é um momento de lazer e um recurso que entra então a festa é um benefício para a cidade de Votorantim, né? nós só temos que conduzir isso para que da melhor maneira possível as pessoas possam ter esse evento com segurança, com né, o lazer e, e toda a estrutura necessária e o máximo possível reverter para o caixa da prefeitura um benefício que depois é utilizado ou no fundo de solidariedade para assistir às as famílias em vulnerabilidade
2: ou na, na saúde como foi esse ano. Prefeita, situação da vacinação em Votorantim, situação da Covid, como que está neste momento, vacina também, multivacinação, campanha da poliomielite, que foi aí estendida, porque infelizmente, né, a gente puxa a orelha aqui dos pais, não estão levando as crianças a tomar aquela gotinha, né, que a gente tomou a infância toda, né, prefeita, não fez mal nenhum, né, mas como que está a situação lá no município hoje, a procura das pessoas também pela vacinação da Covid e as outras vacinas?
1: É, infelizmente, conforme vão passando as doses As pessoas têm deixado um pouquinho né, de procurar a vacinação Mas hoje a gente não tem falta de vacina, nem fila é, A vacinação está correndo da melhor maneira possível Quem quiser se vacinar é só procurar a UBS mais próxima E, ah, mas se seu trabalho no horário? Não dá para eu ir Nós temos ações que acontecem de 15 em 15 dias Em horários alternados Então, às vezes a gente pega um sábado, faz a vacinação no sábado ou então na Feira da Lua, que são as terças-feiras, que é depois do horário de expediente, vai uma equipe de 15 em 15 dias também, fica lá na praça, né, para poder também fazer a vacinação. Então hoje só não se vacina quem não quer mesmo, porque está à disposição as, as vacinas, tanto nas UBSs quanto nessas ações que nós sempre estamos divulgando quando elas acontecem de forma quinzenal.
0: Prefeita, para fechar aqui a nossa entrevista, o Márcio Corrêa trabalha com a gente aqui, está utilizando o nosso YouTube também na comunicação, e ele uh, ficou atentamente prestando atenção quando a senhora falou da questão da, da mobilidade, o crescimento da cidade, ele cita um trecho aqui, que é aquela avenida do SESI. Muita gente faz a ligação com o Campolim, indo para o Votorantim, né? faz ali a ligação com o um novo acesso ali pelo SESI, sobe em direção a Isoraida Marcos Pérez, Gisele Constantino, e praticamente todos os dias há um trânsito lento ali. Então a gente percebe que o Sorocabano, quem é de Votorantim, eles vão utilizando essas é, alternativas usando o Votorantim, usando o Sorocaba para fazer esse deslocamento. Quando a gente fala de melhorias na questão da mobilidade, ele até pergunta sobre é, esse trânsito, se está no radar da prefeitura também uma melhoria naquela região, na, na situação viária, porque o pessoal utiliza muito ali, né, prefeita?
1: Com certeza, está sim, tem ali, inclusive tem um projeto que prevê uma duplicação ali de, de uma via ali por trás do, do Iguatemi para poder ligar e dar uma amenizada ali nessa, nessa situação do trânsito. É, nós estamos vendo se esse recurso vai vir de outra esfera de governo ou de contrapartida urbanística dos empreendimentos que estão vindo, mas já existe um projeto dessa futura duplicação, né? mas isso é um pouquinho mais a longo prazo, ah, o que a Secretaria de Mobilidade tem feito, né, no primeiro momento, tentar, o máximo possível, contornar a situação do trânsito, mas a gente sabe que, para o futuro, né, esse projeto não deve ser deixado de lado mesmo, essa duplicação, para dar maior fluidez, porque, conforme for né, migrando as pessoas, inclusive, nós temos empreendimentos que não estão totalmente ocupados lá ainda, e a hora que ocupar totalmente, a gente é. vai ter mais pessoas ainda fazendo esse trajeto.
0: É o crescimento da cidade, né? Sorocaba Sim. vai bem, Votorantim vai bem, essa região tá extremamente sendo visitada pelas pessoas que querem buscar essa qualidade de vida aqui na região de Sorocaba Votorantim também não é diferente. Prefeita quero agradecer demais a participação ao vivo conosco na manhã desta sexta-feira importante espaço quinzenal falando diretamente a cidade de Votorantim. Mais uma vez obrigado pela entrevista
1: Eu que agradeço bastante é né? um prazer poder estar aqui hoje né? ao, ao vivo aqui com vocês é, pres, de forma presencial né? nós sempre faz, fazemos isso lá no gabinete mas sempre bom é, estar aqui também conversar conversar, é, tirar as dúvidas dos munícipes, a gente sabe que tem bastante audiência aqui no Jornal da Cruzeiro, então eu agradeço pelo espaço quinzenal que vocês têm dado à Prefeitura de Votorantim. Muito obrigada.
0: Prefeita de Votorantim, Prefeita Fabíola Alves ao vivo com você aqui na Cruzeiro FM.